0: til Stuskade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Det er anden time af fredagens program, og det betyder, at jeg ikke længere er alene. Jeg får starten gæst. Og i dag er det Tim Skov. Det var ham, der i 2011 vandt melodikompri med sit band A Friend in London. Nu er han efter flere års søgen, og ja, nærmest måske sjælevandring klar med sit første rigtige solo debut Album. Han er med om lidt til at fortælle om den musik, der formede ham. Og her er Mad Love med Tim Skov.
1: We were at a party, and I pissed you off. We argued in front of your friends you got so angry and i broke a window and now there's blood on my hands first you get crazy then i go and say things that i know will hurt right now you hate me but we're still amazing and somehow it works forgive me if i
0: Tim Skov med Mad Love her i Stuskade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, og nu også dig, Tim Skov. Velkommen til Stuskade.
2: Tak for det, Frederik. Det
0: er jo sådan et program, hvor jeg får lov til at bolde mig i den musik, der har formet mig, det har jeg gjort i første time. Det gør jeg hver fredag, og så er det jo så din tur nu, Tim, fordi at den næste lille times tid, den kommer til at handle om den musik, der har formet dig. Lidt ud fra en teori om at det selvfølgelig også har indflydelse på den musik, du selv laver, men jeg tror også nogle gange, at den musik, vi møder på nogle særlige tidspunkter i vores liv, er med til at til en vis grad forme vores personlighed, eller i hvert fald hvad der sker i vores liv. Men det må vi jo se på. Vil du prøve at tage os med tilbage til, der, øh, altså til din barndomsmusik? Vil du prøve at tage, hvor er vi hen af i verden og i tiden, og hvad er det for noget musik, der er i baggrunden?
2: Jo, altså, hvis vi skal, hvis vi skal helt der tilbage, så. Øh så voksede jeg jo bare simpelthen op i et, et kerne, hjem øh, med, med kærlighed til, til, til op over øerne, øh, fra min mor og min far, øh, nede på Stævens syd for Køge, øh, på Sjælland, godt der vel. Øh, og altså, der var det, altså jeg kan, jeg kan huske mit aller, allerførste øh, møde med musikken egentlig. Det var en stor, en, en, en ghetto blaster sådan en sådan rigtig gammeldags, hvad hedder det, kassettebånds-radioting. Og jeg har et billede af, at jeg er en 4-5 år gammel, og jeg står bare med, med øret helt op til højtalerne og øh, lytter til øh, de tre senorer, simpelthen. <laughs> øhm, og det er åbenbart bare noget, jeg bare har lyttet til hele min barndom, fra jeg var fire år gammel til, til ja, det ved jeg ved ikke, til 9-10 år eller sådan noget. Så det, det var mit første sådan, kæmpe fascination. Så gik den over i, i, i mit første møde med rockstjernen, og det var jo Elvis Presley. Jeg, jeg, har, aldrig sådan haft, jeg har aldrig haft Beatles i hjemmet, jeg har aldrig sådan haft den der, hvad kan man sige, den lidt mere... Øh, det ved ikke dem lidt mere cool side og i løbet af sådan min min tid da jeg gik på efterskole i Vestjylland i på Vostrup efterskole der var det også mine kammerater, sådan -kammerater sådan, og sådan de, de hørte du ved Radiohead og alt det der der var sådan lidt mere cool og de vidste at kendte alle Beatles -sangen, og sådan og jeg kendte bare kun Altså, de tre tenorer hedder øh, det, <laughs> Elvis Presley og Backst Backstreet Boys øh, og Westlife. Det var ligesom, hvad jeg kunne byde ind med.
0: Men, men, Tim, øhm, men Tim, hvorfor tror du, det er sådan? Altså, hvor, hvor fik du musikken fra?
2: Jamen, det var jo... Altså, musikken først og fremmest kom helt sikkert fra min mor. Øh, vi har ikke på den måde nogen musikalske... Øh, Mennesker i min familie Men min mor har altid sunget øh, Godnat sang for mig lige siden jeg var helt lille øh, Og hun, øh, hun synger faktisk rigtig fint øh, Hun har aldrig nogensinde øh, Hvad har det på mod at gøre karriere ud af det Men hun, er, hun sang i hvert fald ikke falsk <laughs> øh, så, så, så der er bare nogle sang der, er nogle sange der øh, hvad, hedder, hvad fanden hedder den nu den der øh, øh, Solen er så mor Som hun har altid sang for mig Jeg tror det, det var sådan, det sådan Den har jeg haft med mig lige siden barns
0: jeg skulle, lige til, jeg skulle nemlig lige til at spørge dig, om det var en bestemt sang. Og det spørger jeg om, fordi at jeg har sådan taget en, en bevidst beslutning. Jeg har to børn, Rosa på 11 og Geo på 6. Og dem har jeg, altså begge to, af de... Er nu, ja, altså Rosa, hun gider ikke mere, hun er 11. Ikke? Så det, det er nogle år siden, jeg har sunget for hende. Men en gang imellem kan jeg stadigvæk få lov til at synge øh, for Geo øh, på 6 år. Ikke? Sådan, hvis han lige er i det rigtige humør. Men siden de var, altså, blev født, så har jeg hver aften sunget øh, Elefantens Vuggevise for dem.
2: Ja. Ja, men jeg tror også, jeg tror også, at det, for eksempel solen er så rød, og det der med at blive sunget for, det har på en eller anden måde gjort, at jeg har, at jeg har øh, brugt musikken som, som et, et, et tryghedstæppe og en eller, anden, en eller anden form for sådan følelse af omsorg, som jeg har taget med mig helt fra, fra barns ben af der. Øh, og, og vi har faktisk, det er ikke så mange år siden, at jeg øh, inviterede min familie, min mor, min far og min storbror og hans øh, daværende kæreste på, på tur til Los Angeles, hvor jeg har boet i, i seks års tid, øh, on and off. Øhm, og jeg inviterede dem derover og vi tog til ud i ørkenen. Og, og derude, der øh, sad vi de i en lille jacuzzi udenfor under stjernehimlen og så pressede jeg min mor til, eller min storbror og jeg fik hende faktisk til at synge Solen er så rød mod for os, selvom hun synes, det var ret pinligt at synge for... Øh, for sine 28-årige sønner der, ikke? Altså, øhm, oh, men det lyder jo det 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 et det helt
0: fantastisk spil. Ja. <laughs> jeg, er altid, øh, jeg er nok ikke den eneste, der altid har haft det, men den med solen er så rød. Og du ved, at den, dengang jeg var barn, jeg var både draget af den sang, men jeg var også en ja. lille, lille smule bange for den. Ja,
2: altså det, det, det med raven er derude, og sådan, det er sådan lidt
0: tvetydigt, ikke?
2: Ja, præcis. Men jeg tror også netop, at fordi der er det der, der er sådan en lille farve på fære, men samtidig ved man, at man bliver passet på af den, der synger for dig. Så der, så der er virkelig en ekstra sådan, øh, oplevelse af tryghed, når man bliver synget for, og man, og man ligger og tænker på lidt farlige ting, men man ved bare, at der er en, der tager sig af dig. <laughs>
0: Men øh, grund til, at vi kommer til at tale om det her, det er jo fordi, at du, øh, du er 4-5-6 år gammel, og øh, på øh, ghettoblasteren, der, der smækker du kassettebåndet med de tre tenorer, og så kunne jeg jo selvfølgelig ikke glemme med at spørge, hvor kom det fra, siger din mor. Så, så din mor har så simpelthen givet noget kassettebånd med, med de tre tenorer. Hvorfor tror du, hun gjorde det?
2: Jamen, jamen, det har bare, jeg tror, det har været noget af det, der bare har ligget i, i samlingen af hendes bånd, og, sådan, og, og det der så... Altså udover de tre til nord så har det været øh, altså knald på øh, alt hvad der hed danstop, og jeg ved ikke om du kan huske Jimmy og René oh, yeah. den, øh, du ved da de sang Stack plads med Souls Katola Ruby <laughs> um, altså så, så det var ligesom det var sådan at hver sommer kørte vi kørte vi rundt på stævns i, i, i min mor's bil og, og sang alle dansk så der er igen også sådan noget minde barndomsminde der som stoppede ved alle boderne og spiste købte de friske jordbær og ærter og kørte ind. Hver gang man kunne købe en i, så gjorde vi det, og hoppede i vandet, og så videre til den næste lille oase på Stævens. Øhm.
0: Det lyder meget idyllisk, Tim. Det må Jamen, jeg sige. det
2: er sådan helt Morten Korp, jo.
0: <laughs> det er meget sjovt med den der Jimmy René-sang. Jeg ved ikke, hvornår du sidst har hørt den, men altså værstene, de er jo sådan, altså, det er jo noget med, at de, de der to drenge, de kommer til, til Spanien, eller Mallorca, sådan noget den stil, og så får de serveret noget mad, som de, det har de ikke lyst til at spise, så det,
2: jeg kan slet ikke huske værsen, jeg kan se, at ja. kan bare kun huske det der.
0: der. Nej, men det er sådan noget med, at de ude, de skal del med ikke have noget mad for andre lande, de skal okay. bare have sted. <laughs> ja, den, 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 den holder ikke så godt ja. i, 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 den her, i, i de her tider i dag, men det er stadigvæk meget sjovt, og jeg husker det også, jeg husker meget tydeligt, de der to brødre. Ja. Men Tim, de tre til nord, og så Elvis, hvor kom det fra?
2: Jamen, øh, ja, hvor fanden ikke. Altså, det, det er jo igen noget, jeg bare er blevet præsenteret for i hjemmet. Øhm, og ja, men altså, øh, jeg tror bare, Elvis Presley, Han det, 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 det der i hvert fald bare gjorde et indtryk på mig, det var jo selvfølgelig bare at den der fandelig voldskede at, at være rockstjerne. Altså, det var mit første møde med, med sådan en følelsen og viben. Øh, og øh, ja, så, så det satte jo bare i en eller anden form på sådan, wow, altså, jeg har altid været... På en eller anden måde meget... Øh, altså jeg lige siden jeg var fem år gammel, har jeg tjekket mine forældre om at få lov at synge. Øh, så, så, så jeg har altid vidst, at jeg ville den vej der. Og så ser man sådan en dude som Elvis Presley der i en alder, det ved jeg ikke, syv, syv, otte år gammel. Og så kan man ikke undgå at blive fuldstændig hjernevasket af. at Det er da sådan, sådan det fede liv, det ser ud. Øh, så, så ja, så det, det blev sådan en fascination, der, der kom der.
0: Jeg synes, det er meget sjovt, at du nævner, øh, hvad hedder det, Elvis Presley, de tre tenorer, og så også hvordan I, I sang dansk topsang. Det er jo alt sammen noget, man kan sige, da, da, det skal man altid på med analysere på Men nu gør jeg det lige alligevel ikke? Altså, det, 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 er, det er jo meget øh, tydeligt kommunikeret musik Altså det er jo nogen Der i den grad fortæller hvor skabet skal stå Og hvilken vej det skal vende ikke? Og så nævner du der på efterskolen Dem der hører Radiohead og sådan noget Der må man sige Tom York det er jo sådan Det er jo han, det er lidt mere indad end det er udad Ja Tror du det har haft nogen Har det formet hvordan du selv laver musik i dag?
2: Ja, det har det helt sikkert, og det har, men det har især også, fordi jeg blev så forvirret, når jeg så, da jeg så i teenagealderen blev introduceret netop til nogle lidt mere mystiske universer, hvor man ligesom selv skulle drage på oplevelse i forhold til, hvad man synes, det betyder, og hvor man synes, det skab netop skal stå. Så meget af min, altså min rejse i forhold til min egen musik, og hvilket jo også er ekstremt relevant i forhold til, at der nu er gået 15 år, indtil jeg så endelig får udgivet mit debutalbum, der kom ud i fredags, Øh, og altså hele den rejse med min musik har netop været et split af de der, de der to verdener der, altså sådan helt ekstremt kommersielt poppet, men så samtidig også gerne vil faktisk være lidt mere indie og lidt mere mystisk, øh, så, og det har faktisk været et, lidt af et problem i, i min sådan musikalske opvækst øh, fordi det blev hurtigt til, til, som om jeg stod på to stole, og, og, de der, og mine to ben blev bare spredt, og lige pludselig så kunne jeg ikke holde fast i begge stole, og så væltede jeg ned, ikke? Øhm, hvor at der er så gået så lang tid nu, at nu er det så faldet på plads, øh, så jeg, jeg, jeg synes i hvert fald selv, at jeg er landet der, hvor at, at det er musik, som man, som man kan relatere rimelig forholdsvis nemt til, men der stikker også nogle personlige og nogle lidt mere dybe historier, og den tør det tør at tage et lille spadesteg dybere end, end bare uh, I Love You Baby and I Want Some More um, så so, og det, men det har bare taget ekstrem lang tid at finde derhen til mm. uh.
0: Og, og hvad, 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 hvis du skal prøve at analysere på dig selv og den proces, du har været igennem, og det arbejde, du har lavet, hvordan, hvordan tror du, du er nået derhen til, at du nu kan. Jeg skal, ah, nu, nu sagde du selv det der med at stå på, øh, på de to stoler. Der er jo sådan en ikonisk Jean-Claude van Damme-scene, ja, hvor, ja. Oh, <laughs> <du lader spiller.
2: laughs>
0: Altså hvordan, hvordan, er, hvordan er du, du nået derhen til, hvor, øh, hvor du nu kan have en. Øh, hvor du føler, at du kan være solidt plantet øh, i begge lejre?
2: Jamen, der er jeg helt sikkert noget hen, øh, blandt andet på grund af, at jeg i 2014 tager et, øh, et valg for mig selv og giver mig et nytårsfortsæt, der hedder øh, at øh, sige nej til, til alt, hvad der ikke har med min egen musik at gøre. Altså alle, alle former for et jobtilbud. Øh, jeg havde jo i en forholdsvis tidlig alder øh, et, øh, et tv-gennembrud øh, med min musik og med min gamle band, Um, og det gjorde jeg også lige pludselig blev, uh, hvad hedder det, tilbudt alle mulige reality uh, ting uh, TV ting som man tjener rigtig mange penge på, så som at gå ind og stege en bøf eller køre hurtige go-kart eller springe fra en vippe eller whatever det nu kunne være. Og de ting var igen kommercielle og sjove Og, og krudt i røven. Og øh, jeg tror at min, min unge unge Teenager Tim Han bare var sådan helt sikkert Det er jo også en del af det Og igen vokset op med Elvis Presley Og vokset op med det lidt mere sådan kommercielle, øh, hvad hedder det værdier øhm, Så jeg har hele tiden om Det er jo en del af det Men det der så bare skete med de der ting Det var bare, bare at jeg kunne mærke At det kom længere og længere væk fra, fra den drøm jeg egentlig havde sat mig for Som bare at skrive min egen musik Og leve af den hvor at lige pludselig så befandt jeg mig i en, i en verden, hvor at jo, jeg tjente rigtig gode penge, og jo, jeg havde min egen lejlighed, som jeg selv havde betalt for øhm, midt på Vesterbro, og livet var godt, øhm, men det tog mig bare væk fra den der teenage jeg havde. Øhm, så, så jeg satte mig det her lydningsfortsæt, som var at sælge min lejlighed og sige nej til alt, hvad der, hvad, altså alle jobs, som jeg egentlig kun sagde ja til på grund af og penge, øh, på grund af at opholde den der livsstil, som jeg så også lige pludselig fik og havde, øhm, Og det gjorde så også, at jeg var nødt til at sælge min lejlighed, fordi så lige pludselig, så tjente jeg ikke nogen penge, fordi det er jo ikke en hemmelighed, at der skal jo med meget til, før du kan tjene penge på din egen musik. Øhm, og, øh, og det gjorde så, at jeg rejste til Los Angeles og var så der og havde ikke nogen billet hjem og begyndte bare at couchsurfe og begyndte at sove alle mulige mærkelige steder og havde sådan en jeg vil ikke kalde den selvdestruktiv øh, hvad hedder det, tid, men, men en form for sådan, et lille, sådan en lille aftale med mig selv, at nu skulle jeg bryde mig selv så meget ned som overhovedet muligt, for at kunne på en eller anden måde starte forfra. Sådan så den der total forvirring, der er opstået i mig, øh, fra det der helt Elvis Presley og Backstreet Boys liv, øh, til, til hvad hedder det, Radiohead og Tom York, øh, sådan så, så jeg ligesom kunne, endelig finde ud af, hvem er det egentlig jeg er, <laughs> I, i, sted, i modsætning til, hvem er det, jeg er blevet formet til at være af mine omstændigheder, øh, og, altså, og den øh, analogi som kører videre på, på alle mulige andre aspekter af livet, også øh, ud over musik, ikke? Øh, så det var ligesom det der, så mødte jeg som syv år, øh, i syv år som, som mere eller mindre med nomade, der bare øh, rejste rundt i hele verden og både hos fremmede mennesker og sov på gulve i shoppingcentre og alt sådan noget der og bare kom helt ud af skide som jeg havde lovet mig selv til så at jeg kunne stå en dag og være sådan okay nu starter vi. <laughs> um, og så kom der et album.
0: <laughs> Men det er, altså, det er jo ikke lige alle, der kan gøre det, Tim. Det er jo et, et ret hårdt brud. med også med maligheden. Altså, den kan jeg da mærke selv. Jeg, 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 jeg er 45 år nu, og jeg har brugt 10, 10 år af mit liv, øh, da jeg var fra. Jeg var 18 til 28, kæmpede jeg alt, hvad jeg kunne for at, at blive rockstjerne, og udgav tre album, som ingen gad lytte til. Øh, og og altså, nu, altså, dengang der, der ville jeg jo gøre alt og, altså, med blodige chok, indsats.
2: Ja. Det er sjovt, du siger 18 til 28, fordi det var lige præcis den alder, som jeg havde, lige fra jeg fik min rockstjerne fra, jeg tror det var en 16-17 års alder, da det ligesom gik op for mig, okay det er det her jeg skal, ringede til min mor og sagde, jeg skal ikke have en uddannelse, jeg skal være rockstjerne, så var det bare sat fast, og der kan jeg huske, at, at jeg ligesom bare hele tiden sagde til mig selv, okay indtil du bliver, du har, indtil du bliver 28, eller, eller 27, tror jeg, jeg sagde faktisk. Okay. Øhm, som om, at det var sådan en, som om der var sådan en tidsfrist på det, som, som jeg tror, var egentlig bare, at samfundet havde opfundet for mig, fordi så havde jeg, så sagde jeg jo, hvis ikke du har hvis ikke, hvis ikke du har øh, hvad hedder det, klaret den, inden du er 27 år gammel med din musik, men så stopper du der, og så må du få dig en uddannelse, eller så må du få dig et arbejde, eller sådan nogle ting. Men så var jeg bare så heldig, at jeg ligesom kom der til mit liv, hvor at at jeg bare kunne mærke, gud, det handler sgu da ikke om, der er ikke, en, der er ikke en udløbsfrist på det her, der er ikke en tidsfrist på den her drøm, eller på den her tilværelse, så handler det jo bare mere om, at så må jeg fjerne alle de ting, der afholder mig fra, ikke at leve min drøm. Og det var blandt andet min lejlighed. Det var de der 7.000 kroner om måneden, man smider efter en eller anden lejlighed, ikke? Øhm, for at bo. Og sådan mange af de der ja, ting og øh, hvad hedder det, øh, øh, Ja, det store tv og alle de der ting, som man nu, fysiske ting, man, man tror, man skal have for at leve et rigtigt liv. Øhm, og da det ligesom mig, jeg satte mig selv fri på den der måde, jamen, så havde jeg jo bare resten af mit liv til at realisere mit drøm. I stedet for, at det skulle være sådan fucking, øh, hvad det fucking alt eller intet, inden du fylder 27. Øhm, så, så, og det gjorde jo helt forskel for mig, fordi så skete det jo også lige pludselig. Så havde jeg ikke den der, den der sky over mig, der hele tiden fulgte mig hovedover og dunkede mig i nakken. At nu skal du også være en succes i morgenagtigt.
0: Tim, du nævnte, at du ringte til din mor for at fortælle hende, at øh, nu skal jeg være rockstjerne. Det synes jeg er jo helt fantastisk, og, og det peger jo hen mod... Øh Øh, ja, vi faktisk vi snakker begge to så meget. Vi, vi er jo ikke, vi er slet ikke engang nået til at spille første stykke musik. Jeg, skulle, jeg var allerede i gang med at spille nummer
2: to stykke musik. Nej, men det må betyde, at
0: det er nogle gode her. Ja, det har i hvert fald godt underholdt et godt selskab, så det skal du have tak for, Tim. Jeg skynder mig lige at lave sådan en service-meddelelse til lytterne, for jeg kan se, at min lutterne, de flyver her. Det er, jeg siger, at uh, du lytter til uh, Stuskade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, og dagens gæst, Tim Skov. Um, og Tim, efter alle de år, som du siger, du fortæller uh, ret hurtigt et uh, gennembrud på tv og en TV, et tv-liv, hvor du kan lave de penge, du har lyst til og bo på Vesterbro i den lejlighed, som du forestiller dig, så til at trække hele stikket, og så uh, Couchsurf i syv år, nu er du så klar egentlig med dit solo-debut-album, solo -debut der er kommet ud nu. Mm. Hvis vi sådan... Det jeg er, jo, er jo så optaget af. Tim, det er den her musik, der former. Sig. Jeg synes, det er jo helt. Altså, jeg elsker, at, øh, at du har stået der som 4-5 år og scrollet med de tre tenorer. Altså ja. ambitionsniveauet kan jo nærmest ikke blive højere. Altså, det, det, det er den gode skole, du har gået i. Men, øh, men, men jeg har jo altid et standardspørgsmål i alle de her øh, snakke, jeg laver i studet. Og det er, jeg vil rigtig gerne, have, at du spiller et stykke musik for os, eller du vælger stykke musik, vi skal lytte til, som du synes, repræsenterer det tidspunkt, hvor musikken træder frem og får en anden rolle for dig. Vil du prøve mm -hmm. at fortælle om det, og hvad det er, vi skal lytte til?
2: Jo, det vil jeg gerne. Øhm, jamen altså, jeg har faktisk spolet ret langt frem i øh, mit eget liv, øh, siden jeg står der som femårig med de tre senorer, og spolet faktisk hele vejen frem til en alder af, jeg tror, vi er sådan noget 27 år gammel, eller et eller andet i den tur. Øhm, og jeg befinder mig i Los Angeles, øh, er på et tidspunkt i mit liv, hvor jeg, hvor jeg føler mig rigtig, rigtig ensom. Øhm, og står jo med den der ekstremt på mange måder farlige drøm, som jo er den der patetiske drøm med at for, ja, forfølge sin drøm, som hurtigt kan blive patetisk, hvis man, hvis man bliver ved med at gøre det, også i en voksen alder. Øhm, og jeg kan bare huske den der følelse af, at stå i Hollywood og ikke rigtig føler, at man havde nogen sådan venner, der egentlig havde sin ryg, som man huskede, venner havde det hjemme i Danmark. Øhm, og, øh, og jeg sætter det her, den her sang på jeg havde lige opdaget det her band Der hedder uh, The 1975. Øh, et britisk band Og, øh, og det, den sang vi skal høre Det er egentlig uh, ikke en single Det er bare et albumnummer Som hedder Me øh, Og den, den beskrev bare på en eller anden måde Rigtig godt Den følelse jeg havde lige der øh, og, og jeg tror bare igen, Jeg har gennem hele mit liv altid fundet sådan Nogle sange der som som øh, stopper tiden for mig og, og åbner det hele lidt op. Og åbner på en eller anden måde åbner øh, maskinrummet op i min hjerne. Øh, og så synes jeg også bare, der er noget helt vildt forfriskende ved, at der er en bestemt linje i den, der siger, øh, I've been thinking about killing myself. Don't you mind? Don't you mind? Og det synger han bare på sådan en totalt carefree, agtig, lidt, det ved ikke, provokerende måde, men, men nogle gange så er det bare fedt også at at altså sådan en sætning, eller at sige, at man har tænkt over selvmord eller noget, den dur, det holder man tit helt inde i sig selv og siger aldrig til nogen, fordi det er måske lidt tabu, eller det kan føles lidt voldsomt. Eller, øhm, men der er noget vildt befriende over at, øh, at høre det sådan der i en sang, for det er samtidig håbefuldt. Øhm, og nogle gange er det bare bedre at komme ud med det, end at holde det inde i. Øhm, så derfor skal vi høre den her.
0: Jamen så lad os lytte til The 1975 Med Me. 1975 med Mie her i Stulsgade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, og dig, Tim Skov. Du havde ønsket, at vi skulle lytte til det her nummer, fordi du var i L.A., i Hollywood, i ja, gang med at forfølge din drøm om at blive røgstjerne. Og, øh, og du svarede selv på et spørgsmål, jeg har noteret her, nemlig, at du, du tager den her beslutning om, at nu, selvom du lejligheden siger nej til alt andet end det, der handler om at opfylde din drøm. Men øh, det, jeg nemlig ville have spurgt dig om, og som du så også sagde, det er, det er jo også et meget ensomt projekt. Det er jo noget, du er alene om. Og, og der har den her sang en særlig betydning. Hvad betyder det for dig at lytte til den sang?
2: Jamen, ja, nu har vi lige lyttet til den, og jeg, og jeg kan bare sige, at jeg igen, igen. Altså, det er en følelse af at blive, blive hørt og blive set af, <laughs> af noget, som man ikke engang... Altså, man kender jo ikke de her mennesker, og jeg har aldrig mødt dem. Og, men at der er nogle mennesker, som har skrevet noget musik, som bare passer, var helt ned i den melankoli, som, som er der, især lige i det moment og, og den tid, jeg gik igennem der. Det der med at føle, at man, at man ikke er alene om noget, øhm, det, det er bare helt fuldstændig magisk. Øhm, ja.
0: men, men det er jo et soloprojekt, ikke? Altså når man ligesom sælger lejligheden og gør alting selv, at det, 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 jeg tænker, der har været grund til, at du har følt dig alene
2: bestemt jo jo altså det og det kom jo ud af det kom jo sådan set ud af at mit daværende band vi øh, vi stoppede øh, hvad var det har det været i 2013 14 stykker lige da jeg så efterfølgende selv om min lejlighed øh, i 2014 og, og det var jo på en eller anden måde på en symbolsk smuk måde var det der breakup med mit band altså du skal, du skal næsten forestille dig at, at, at slå op med din yndlingskæreste tre gange på samme tid fordi det var de tre bandkammerater der, som vi havde bare, altså vi havde jo været sammen i 10 år, og havde turneret i Kanada, og vi havde været rigtig mange steder sammen, og været sammen hele tiden. Øhm, så så det, var, det var virkelig en hård ting, men samtidig så satte det mig også bare fri, fordi jeg blev tvunget til lige pludselig så, at være alene, og være solo. Jeg blev tvunget til selv at skrive mine sange. Jeg blev tvunget til at selv at tage ud og opsøge pladetelskaber, og publishing kontrakter, og alle de der ting. Øhm, og, og det var virkelig det, der satte mig fri, og det var virkelig det, der, der satte den der... Altså, der, der satte hele... Der indfriede faktisk hele min drøm, ikke? Altså, havde det ikke været for det, så, så havde jeg sgu nok bare... Ja, det ved jeg sgu egentlig ikke, hvad fanden der, Så det, det er jo svært at spå. om, men det var i hvert fald øh, det var i hvert fald et, et skub i den rigtige retning, at være fuldstændig på egen hånd. Øh.
0: Jeg har siddet i hvert fald med... Jeg har enormt meget respekt for den øh, beslutning, og jeg er også øh, imponeret. Og, øh, og jeg nævnte selv tidligere, at jeg øh, har forsøgt øh, selv at blive rockstjerne og fejlet hårdt. Der var ingen, der gad at lytte til det, jeg lavede. Det var ærgerligt. <laughs> men, øh, men, men det, jeg også kan se, når jeg kigger tilbage på de år, det er også, at jeg tror aldrig, at jeg rigtig to-springet. Altså, jeg tror simpelthen, jeg var formælig. Der var altid lige noget, der skulle, og det var også meget rart lige at spille FIFA på Playstation, og jeg kunne egentlig også meget godt lide, og, og jeg blev altid ved med at finde på argumenter for, hvorfor jeg ikke rigtig to-springet. Så, altså, mm, så, så jeg sidder også med følelsen af, det, det er... Det, det ville nok gjort, Tim.
2: Ja, men det er også, og det er også svært at finde, ud, altså, at finde ud af, hvad er det egentlig, der er det? Hvad er den fysiske ting, den fysiske action, som du kan gøre for, at det så er det spring, der man snakker om? For det er nemt nok at skrive ned i sin dagbog, at jeg vil gerne tage et, et vigtigt spring i mit liv. Men hvad fanden er det egentlig, det der? Og jeg tror bare, at jeg var så fokuseret på, at okay, hvad fuck er det vildeste, du kan finde på? Men det må næsten bare være at blive hjemløs. Okay, hvordan kan man gøre det, uden at, det, at du skal dø af det eller at du skal have det sådan fysisk dårligt dårligt <laughs> øhm, og så altså, jeg tror altså den der tid det var virkelig meget med at følge følge hvad hedder det tage nogle ekstreme valg og hver gang at jeg vidste at hvis jeg stod mellem to valg og jeg vidste én valg det var der vil majorityen af samfundet gå den der vej så valgte jeg bare bevidst så skal der klart den der vej fordi fordi den der, der er ikke lige så mange, den kan jeg ikke slå op i særlig mange bøger den vej der. Fordi det der er der ikke særlig mange, der har gjort. Og så det har bare hele tiden været med det for øje på en eller anden måde, at, at hvis jeg bare gjorde det, så kunne jeg, om ikke andet, så kunne jeg, så kunne jeg være den, der beretter om et eller andet, som, som andre måske ikke lige har prøvet. Så det var for mig også meget som en slags sådan en film, jeg egentlig bare gennemlevede selv. Øh, og, og du ved så, at mine venner de var, de var nogle andre film og hvorfor skulle jeg gøre det samme, som mine venner gjorde det ville jo bare være som at se den samme film fem gange i streg ikke? Ja. Øhm, så det men, den men, men
0: når, det så, når, det så, når du så har været ensom og det er svært altså, hvordan overkommer du tvivlen der må jo opstå en tvivl, når man tager så drastiske beslutninger, som du gør og, 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 og forfølger dem også hvordan håndterer du så tvivlen, som jo må komme snigende
2: Ja, ja, men altså det, det, det der, der bliver du bare, du bliver overtroisk og du bliver, og du, og, du, og du bliver ekstremt religiøs, og du, 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 du bilder dig selv alle mulige ting ind for at komme igennem det der. Og, og for mig har det, det allervigtigste været at have den, den helt blåede, naive, 15-årige dreng, der går den der drøm og siger, nå men til næste år, der er jeg jo, står jeg jo bare på Roskilde, skal vi ikke aftale det, ikke? så hele tiden har jeg den der dreng med, der bare drømmer og ikke aner noget om virkeligheden, fordi det der da klart, at af en alder af for eksempel 27 år, så ved jeg jo godt, at chancen for, at jeg kommer igennem det der fucking 0 det er jo lige 0, altså minus en milliard, <laughs> men hvis jeg bruger min voksne hjerne til det der, så er det der er klart, at jeg vil give op, så det har bare hele tiden bare været taget, de fucking de, de, de blå briller på Og så bare været så naiv som overhovedet muligt øhm, og, så, så brug, og så brug nedturene som din optur Altså simpelthen bare vende de der ting Til at okay altså, Fordi hver gang jeg har en nedtur, Hver gang jeg blev lovet guld og grøn skov, Af en eller anden kokainsniftende skaldet mand På The Viber Room På Sunset Boulevard i Los Angeles Så har jeg stået og udt det råt men samtidig godt, min voksne jern har godt vidst, okay, sandsynligheden for at det her det er rigtigt, den er ikke særlig stor men min 15-årige dreng han har bare tænkt, fuck man, let's go øhm, og så, så det har hele tiden været den der balancegang der og og, øh, og jeg har hele tiden mistet at jo flere nedture jeg fik, jamen, jo tykkere bog kunne jeg skrive, øh, når jeg bliver gammel. Ikke? Altså, er, er, jeg det, det, bare, er det det, du har
0: fortalt dig selv? Jeg synes, det er spændende, at du siger, når du vender en nedture til en optur. Er, er det så, så er det det narrativ, eller hvad skal man sige?
2: Ja, altså jeg, jeg, jeg har simpelthen sat mig bare den mission, at okay, hvis ikke du kan få en succes lige nu, så skal du bare sørge for at få så mange nedture som overhovedet muligt, at det bliver din Både dine ting, du kan skrive om, men, men, men det bliver så mange nedture nærmest, at det, at det alt sammen bliver en stor optur, fordi det er oplevelser, du har, du har levet igennem, og det, det er en ting, som, altså det er, det er følelser, og for mig er det vigtigste i livet, det er at føle og mærke ting, og, og altså smerte og nedture og sådan noget. det er jo dem, vi mærker allermest nærmest, så jeg tror bare, jeg har kanaliseret den der med, jamen hey, hov, vend dig lidt, når du er ked af det, og når du når du har en nedtur og de der ting, jamen det er faktisk der, du mærker livet bedst. <laughs> øhm, så det har lidt været sådan, altså det har det, altså været en eller anden form for hjernevaskning på mig selv, for at kunne, kunne gå igennem de der ting, og stadigvæk være der, og jeg har stået mange gange og været ved at give fucking op, ikke? Øhm.
0: Jeg tror, det er J.K. Rowling, altså hende, der skrev Harry Potter, en af de rigeste forfatter på planeten lige nu, jeg, jeg kan ikke huske citatet præcis, men det er sådan noget i stil med, the good thing about rock bottom is that it's solid.
2: The good thing about what?
0: The good thing about rock bottom is that it's yeah. solid.
2: Ja, yeah, lige præcis. Og der er jo igen sådan en super fin symbolik fra, fra mit liv, da jeg fx sov på gulvet øh, i et shoppingcenter i Kalifornien i fire eller fem dage, tror jeg det var. Øhm, der var det igen også, der brugte jeg bare, okay, Tim, det godt at du ligger på gulvet nu, men, men var det ikke det, du ville? Var det ikke, du skulle ud og skide så meget, du overhovedet kunne, sådan, så du kunne bygge dig op, selv op nede fra. Og det var bare det, det var så symbolisk at ligge på rock bottom. Altså ligge helt bogstaveligt talt på gulvet. Fordi så kunne du bare ikke andet end at tænke, jamen der er en vej herfra, det er jo bare opad. Så, 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 så det er også noget at gøre med sådan at sætte sin egne, sådan, hvad er succes for dig? Jamen lige der, der var succes, at jeg øh, kunne rejse mig fra det gulv der næste morgen, og så tage et sted hen, hvor jeg rent faktisk kunne sove på en sofa i stedet for. Så var det en succes, at jeg kunne komme hen til en sofa. Mm. Altså...
0: Og så åbnede du, også, du åbnede også for snak med ret hurtigt at få, få slået fast, at du voksede op i, i pænt meget idyl med masser yeah, af kærlighed for både mor og far. Yeah, yeah. Og det er nok også meget godt at have i rygsækken, når man kaster sig oh, ud på gulvet. Yes. Det
2: må man
0: sige. Tim, vi skal høre et stykke musik, og det stykke musik, det skal repræsentere der, hvor du ligesom tager beslutningen om, jeg vil være rockstjerne. Kan du ikke prøve at fortælle os om det?
2: Jo, det kan jeg godt. Øhm, ja, men vi skal tilbage til min efterskole i 2003. Vostrup, det, det mørke Vestjylland. Og øh, på daværende tidspunkt, der øh, var det min plan at komme til at være en del af begynderholdet for, for guitar. Jeg kom så ikke ind, øh, men besluttede mig selv for at sætte mig på min værelse, og så sætte mine fingre et eller andet sted. Øh, og jeg kan huske, øh, mens alle de andre, de var til, guitarundervisning, så satte jeg mig ind i den blå sal, som den hed, og satte en live-DVD på Storskærmen øh, med en gut, der lige var kommet ud med den her DVD, faktisk, jeg tror ikke, det var mere end et år siden, øh, da jeg satte den på, øh, at de havde spillet den her live-koncert, og det var John Mayer, øh, der spillede live øh, på The Oak Mountain Amphitheater, eller Amphitheater i Birmingham, øh, og og den der koncert sad jeg bare igen som sådan en helt lille gut med blå øjne og bare glødede op stort drømmende, øh, på det her. Og jeg kan bare huske, stadigvæk huske det første han siger da han kommer ind på den scene. Publikum de skriger og hujer efter ham. Og der er bare den der vibe af live og live koncerter. Og han bare sådan helt casual bare siger. Hi my name is John and I'm gonna play you some songs that I wrote with my band. Og så går de bare i gang og det var bare den sætning der det kan jeg bare huske den, den fulgte mig bare de næste 10 år i mit liv hvor jeg hver gang jeg spillede en koncert så sagde, jeg, sagde jeg noget i samme stil ikke bare for at fylde mig remotely øh, sej som John Mayer øhm, ja, så, så det skal vi høre og det er, det er en sang fra, øh, fra den her live koncert der hedder Lenny øh, skrådstreg maner om det Side.
0: lad os øh, lytte til det nu det er jo et længere stykke men øh, det er alle minutterne værd
2: lad os se om I har det i jer
3: Thank mm -hmm. you.
4: Dancing in Vain. Though we both know that the worst part about it is I would be free when you are. jeg har no idea, hvad Jeg håber, at du
0: John Mayer, Lenny, Man on the Side. En live optagelse her i Radio 4. Programmet Stusgade med mig, Frederik Hansen, og dig, Tim Skov. Du havde ønsket den, fordi den koncert så du på DVD, da du gik på efterskole. Og der vidste du, det er det der, jeg vil. Jeg vil være ligesom John Mayer. Er det rigtigt? Eller lige så sej som John Mayer.
2: Ja, ja, præcis. jeg brugte faktisk også de... Altså, det næste års tid eller to, der lyder jeg bare som den vildeste copycat af John Mayer. Jeg prøvede virkelig at lyde...
0: Tim, det har simpelthen været en fornøjelse. Jeg er så glad for, at du sagde ja til at være gæst her. Det er jo en fantastisk spændende historie. Og jeg har det, som jeg ofte har det her i programmet, at selvom vi har 55 minutter i alt, og man tænker, det er da lang tid, så er vi jo knap begyndt.
2: Præcis, og jeg håber, at skud ud i øvrigt også ikke for at bruge tiden på det, men skud ud til, til dig og til, til dem, der rent faktisk laver radio, hvor man rent faktisk kan nå i et ordentligt tempo og komme lidt rundt om noget, der rent faktisk betyder noget. Så tak ja.
0: for det. Jamen, det er, jeg, selv tak. Jeg, jeg føler mig så heldig og privilegeret, at jeg får lov til at lave det her program. Du har en, en sidste lille, jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad man skal sige, jeg plejer at sige en lille gave. Du får nu mulighed for at vælge et stykke musik, vi alle sammen skal lytte til. Lidt ud fra den tanke, at det kan jo være, at der sidder nogen på et bagsæde i en bil og sådan halvlytter med lige nu, og så lige pludselig spidser ører, eller nogen, der lytter intenst og har brug for at blive introduceret til noget, de ikke kendte det det kan være ny musik, det kan være gammel musik, men et nummer, du synes, vi alle sammen burde lytte lidt mere til. Vil du ikke introducere det for os?
2: Jo, og det, det altså jeg har valgt det, fordi, at, sådan, øh, som jeg også sagde tidligere i udsendelsen, at, at jeg, har, jeg har gennem hele mit liv altid fundet sådan nogle lidt, lidt øh, uslebne diamanter, synes jeg selv, som, som, som giver mig noget i, i mit liv, og som, som jeg kan dykke ned i lige i den sådan, stemning, jeg har... Øh, og, og så kommer der nogle gange, hvor man, hvor man tænker, nu må det også være slut med den gode musik. Altså, nu, må det være, nu kan der ikke være mere derude, der, der overrasker mig, eller der, der giver mig den der følelse af, af at tiden stopper. Øh, så ikke så for, for ikke så lang tid siden, et, et år eller halvandet, eller måske to, øh, dukkede der lige pludselig den her britiske øh, singer-songwriter, eller nej, hun er faktisk, hold nu fast, hun er dansker, men hun har boet i England øh, i rigtig mange år. Øh, og... Øh, og hun har udgivet en sang, der hedder Don't You Dare, som bare, altså igen, ligesom lidt som det første nummer, vi hørte med me den er så lidt mere kommersiel, den her, men også den hvor den bare rejser alt, og man får i, også i øvrigt i forhold til dansk talent, der bliver man altså rigtig stolt. Så det vil jeg håbe, at I kan lide.
0: Jamen så skal vi lytte til Vinny Raider med uh, Don't You Dare. Og ikke nok med, at hun er fra Danmark, hun er fra Åben Ro, du.
2: Sådan, så er vi
0: <laughs> Tim Skov, tusind tak, fordi du vil være gæst her i Stusgade. Det var simpelthen en fornøjelse og spændende at høre om, uh, ja, men altså, uh, uh, inspirerende, synes jeg, Tim, at høre om, hvordan man kan lave en pakke med sig selv, og så forfølge den. Tusind tak for din øh, fortælling og for din tid.
2: Jamen tak, fordi jeg måtte være med.
1: not leave. Don't you know That lovers don't let go No, 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 no lie Take your time but come back Devil put it go Flip the tables when I'm leaning Devil take it all with no shame Let me lay till I'm done bleeding You can take it all But don't you dare take it Don't tell me that you lost it but you don't know how Cause you don't mean it Don't tell me that you used to hurt but now you're fine Cause you still need me And Don't you know That lovers don't let go No, 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 not like Take your time and come back Devil put it go Let me late till I'm done bleeding. You can take it all, but don't you dare take.
0: Du der ønsket af dagens gæst i Stusgade, Tim Skov. Studskade vil være slut. Vi er tilbage igen næste fredag, 5 minutter over 5 med mere studskade. Nu er det tid til nyhederne her på Radio 4.